0: Джин Вулф Откуда у меня три почтовых индекса? Солнце, торпедированное немецкой подводной лодкой, медленно погружалось в залив. Есть три способа написать статью, сказал старик и сплюнул коричневую липкую слюну. И три способа поймать усатую рыбу, если это тебе больше по душе Все одно Я старался не прислушиваться к отчаянным крикам обреченной команды Ну и жарища, подумал я, а вслух произнес То есть, ты хочешь сказать, должна быть драматическая завязка Ну да Вот захотел ты поймать лягушку Не из тех больших, которых ловят острогой, чтобы есть Следишь за мной? Малюсенькую такую пятнистую, к примеру «Многие поддевают их на крючок за верхнюю губу и за нижнюю тоже. Вроде никакой разницы». «Только не для лягушек», — подумал я. «Нет уж, есть, да еще какая!» Старик снова сплюнул, едва не попав в чайку, которая с криком метнулась прочь. «Ей же и не крикнуть от боли! Да еще под водой, если ты проткнешь ему мухоловку! А ну, как у нее насморк! Так-то! Ей же надо ртом дышать, так ведь?» А ей обе губы крючком прихватили Ни вдохнуть, ни выдохнуть Некоторые ничего не соображают Я как-то видел в Соноре Как одному парню голову отрубили мачете В дело было Их там кантинами называют Мне казалось, мы сидим на этом пирсе Сказал я Он не слышал меня Напрочь отрубили Голова подпрыгнула на полу усеянным опилками И три раза перевернулась, разбрызгивая кровь во все стороны Страшнее ничего не видел А ведь тело-то уже не могло думать, так ведь? Мозгов-то ведь нет Есть люди, у которых мозгов отродясь не бывает Мягко напомнил я ему, продолжая размышлять над тем, как мне начать эту статью А вот пугаться могло и напугалась так, что «мама, не горюй!» Ведь страх-то не в голове, а где-то там, за пряжкой на ремне. И вот это тело выскочило из кантины и побежало по улице. А до другой кантины всего-то полквартала, не больше. Ты, можешь думать, что тело понимает, что у него нет головы? Да поняла бы, если бы задумалась. Только оно не задумывалось. Дело в том, видишь ли, что оно только что получило деньги». «И хотела потратить их, прежде чем помрет!» «Я последовал за ним!» «Оно подкатилось к стойке и говорит!» «Плесни-ка мне самого лучшего пойла, что у тебя есть в этой твоей дыре!» «Говорить оно, понятно, не могло, ртат!» «Нет, но по выражению пуговиц на рубашке было ясно, что ему нужно!» «Легкий ветерок сыпанул на мой блокнот песком!» «Я чихнул!» «Бармен сразу смекнул, что к чему!» «И налил ему выпить!» Ну, тут и началось Прям такое, что я еще не видал Тело взяло стакан, чтобы как бы выпить, следишь? И чуть было не запрокинул его Но тут сообразило, что рта-то у него нет Я подвалил к нему и говорю Слышь ты, болван, да ведь у тебя рта нет Валик ты со стаканом туда, где рот-то свой оставил Оно меня не слышит Ушей-то нет Понятно, сказал я Я уже утратил к рассказу всякий интерес И теперь думал о другом Куда подевалась девушка, за которой я следил Она снимала из себя купальник за креозотовым деревом там слева С такой бы девушкой, размышлял я Посоли ее, сказал мне старик Но на подоконник не клади Даже если никакого доктора не увидишь А я сказал что эта голова сожрала все опилки, до каких только могла дотянуться. Да языком понял? Конечно, солгал я. И что это тело сделало? Вылила стакан в карман своей рубашки, а потом рухнула, как подкошено. И я тебе зачем все это рассказываю? На такую наживку любая рыба клюнет. Да что там, рыба! Лягушка завопит так, что ты на нее Ридерс Дайджес подцепишь День уже подходил к концу Глядя на темнеющее небо, я различил буквы Откуда у меня три почтовых индекса? Чернильно-черные на затянутом тучами небе Но ведь это было не в Мексике, сказал я старику А в Чикаго он ткнул в меня указательным пальцем. «А один из твоих индексов не начинается с 6.06?» Я покачал головой. «Пузырек в этом твоем приборе не мог тебе такого сообщить!» «Тоже мне шутник», — наставительно произнес я. «Я, пожалуй, пока подкреплюсь. Съем пару генов. Я думал, он добавит хлеба с майонезом, но он не стал». «А ты не тряс вот так головой, примерно страницу назад?» «Вроде нет», — ответил я. «Ну, видать, это была настоящая змея. Выпей-ка лучше еще». «Послушай, я собирался рассказать тебе о своих индексах. Откуда у меня взялся СВИТ-103 на озере Цурик, штат Иллинойс?» Но твой треп заинтересовал меня. По-твоему, между редактором и усатой рыбой много общего» дается мне, ты не прав, потому как от редактора можно ждать хоть шерсти плока, а у рыбы даже чешуи нет. Как разрешишь такое противоречие? Сколько Ли платят тебе за это? Ладно, признаю свою ошибку. Мои индексы, хотел я сказать, 60 тысяч 10, 60 тысяч 11 и 60 тысяч 47. Общая сумма 180 тысяч 68. А если перемножить... Мой калькулятор не сможет показать такое большое число. Придется через логарифмы. Говорил же я твоей матери, с пацаном что-то не то. А как насчет кубического корня? 60 тысяч двадцать два и две трети вроде бы. Думаешь, тебе можно писать на такой индекс? Почему бы и нет? Еще б тебе знать почему. А как насчет среднего? Да пусть пишутся на среднее. Я всегда говорил, что ты со странностями. Не так, чтобы очень. Видишь ли, сами числа большие, но отличаются не слишком. А в таких случаях. Насколько большие? Напиши мне их тут. Я послюнил указательный палец. Противный вкус тут же напомнил мне о гусенице, которую я недавно насаживал на крючок, и написал эти числа на просоленных досках пирса 60010, 60011, 60047. Не такие уж и большие. Старик указал на небо, по которому основали чайки «Посмотри-ка на тех троих Наверное, полмили отсюда Размах крыльев футов 6. Вот это в самом деле много Это то, что я называю большое число Тебе, может, так не кажется Может, ты видел и побольше в Швейцарии Но по мне эти велики 60 тысяч сорок семь — это не в Швейцарии, а на озере Цюрих Довольно близко «Видишь ли, в Соединенных Штатах теперь уже не так часто пользуются почтой». «Куда же тогда наклеивают марки?» Поинтересовался старик. «Не путай меня, дед. Посылать письма – это, наверное, слишком просто. На каждом углу висят почтовые ящики, всюду почтовые отделения и так далее». «Которые почему-то всегда закрыты», – сказал дед и задумчиво почесал лодыжку своей деревянной ноги. «Наверное, в этом причина». Наша почта в Баррингтоне открывается в 9.45 и закрывается в 4.30, а в субботу в полдень. Естественно, она закрыта в воскресенье и по всем мыслимым и немыслимым праздникам. Так усатую рыбу не поймаешь. Знаю, потому и ждал до этой страницы. Там, в Швейцарии? Почтовое отделение. Оно открыто дольше, и один парень там дал мне ключ от входной двери и ключ от СВИТ-103. То есть от ящика. Так, что ли, мой мальчик? Да, но надо написать слово «свит», такая традиция. Пиши мне по адресу. Дом 830, Уэст Мэйн, Свит 103. Или присылай посылки заказные, Федексом. Это одна из тех огромных книг, которые ты всегда читаешь. Да, вроде того. Но дальше еще хуже, честное слово. Какое-то время назад один редактор в Англии сказал мне, что собирается отправить мне на проверку рукопись международной экстренной почты. Она должна была попасть ко мне в руки через 6 часов. Неделю спустя я получил открытку от экстренной почты, в которой говорилось, что они не работают с этим районом, и я могу забрать свою посылку в их главном офисе на 276-й улице. Я живу к северо-западу от Чикаго. Этот адрес далеко на юге. Как далеко? В Кентукки. А вот Фидекс и Заказная доставляют бандероли на Свид-103. Ты мог бы попросить их, чтобы тебе и домой доставили, мой мальчик? По твоему индексу, который ты упомянул Пробовал Они оставляли бандероли в соседнем доме В соседнем квартале и целую кучу их через улицу Понимаю Но это не все Я тебе еще не все рассказал Их никогда не доставляли мне Бандероли оставляли в машине на дороге, которая ведет к моему дому Полдюжины свадебных подарков оставили в гараже И лишь случайно мы нашли их до свадьбы Конверт с чеками на 10 тысяч долларов был оставлен на крыльце под дождем. Старик больше не слушал меня. Прикрыв ладонью глаза, он осмотрел потемневший горизонт и пробормотал. «Как, по-твоему, кому-нибудь из этих солнечных матросов удастся спастись в шлюпке?» «Сомневаюсь. Это альбом Ласли Фиш». Я повернулся, чтобы уйти с причала. «Пойду-ка я лучше домой». Сматриваясь в темные, волнующиеся воды залива, старик проворчал. Эй, а в который дом, сынок?